0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós faremos de forma alternada a leitura a partir do nono versículo até o versículo de número 16. Uma das atitudes essenciais de quem crê em Deus, de quem tem fé em Deus, é a oração. Em cada página das Sagradas Escrituras, nós percebemos a relação entre crer e orar, entre ter fé em Deus e se dedicar à oração. Nesse sentido, quem crê, ora. Quem confia em Deus, ora. Quem reconhece o poder e o amor de Deus, ora. Quem precisa de ajuda, pede e intercede a Deus. Além das Sagradas Escrituras, a oração sempre foi um assunto recorrente em toda a história da igreja. É recorrente porque a igreja existe para, dentre outras coisas, ensinar as pessoas a orar tal como Jesus fez com os seus discípulos, a igreja existe para mostrar a importância da oração e motivar cada cristão na prática diária da oração, nesse sentido, como igreja de Jesus Cristo nós continuamos reafirmando, embora seja um ato simples de ser praticado, a oração é de fundamental importância na vida de todos nós. E nós somos herdeiros de uma rica tradição. Como presbiterianos independentes, nós recebemos toda a riqueza cultivada ao longo da história sobre a oração e sobre o ensino que a oração proporciona a todos nós, por exemplo, para nós, em nossa tradição, a oração é meio de graça, para muitos teólogos, ela é a forma mais eficiente da comunhão com Deus, pela oração, nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 12, no, capítulo, no versículo 2, a fim de experimentarmos, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Em outras palavras, a oração muda Muda a nossa maneira de pensar Muda a nossa maneira de agir Muda a nossa maneira de compreender E até mesmo aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para a nossa vida Como sabemos muito bem Oração consiste basicamente em falar com Deus Falar com Deus na condição em que nos encontramos Falar das nossas necessidades, as nossas vontades Falar os nossos temores, confessar os nossos pecados Pedir livramento, interceder pelas pessoas Assim como agradecer e exaltar a Deus por aquilo que Ele é por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz em nossa vida. Ninguém melhor do que o próprio Jesus para nos mostrar a importância da oração em nosso viver. Ele, sendo Deus, mas na condição plena de ser humano, orou. Orou e desenvolveu todo o seu ministério fundamentado na oração. Em vários textos dos evangelhos, nós encontramos Jesus se retirando para orar. Às vezes, Ele se retira para orar sozinho, estar a sós com Deus. Outras vezes, Ele chamou os seus discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, para orarem juntos. E várias vezes também, Jesus orou. Com a multidão e em favor da multidão. E em meio a tantas implicações e possibilidades, quando oramos, uma que merece a nossa atenção na manhã deste domingo, é o fato dela nos ensinar e nos conscientizar a respeito da nossa dupla cidadania. O tema da série de mensagens deste mês é dupla cidadania da terra e dos céus. E a oração nos mostra exatamente isto, que somos cidadãos da terra e também dos céus. Ela nos mostra que nós aqui da terra falamos com aquele que está nos céus. E aquele que está nos céus, escuta a nossa oração e desce e se faz presente conosco aqui na terra, a oração tem este poder, a oração tem esta maravilha de juntar, de fundir, de unir terra e céus, céus e terra, e uma, da mais, uma das mais belas orações proferidas por Jesus, está no Evangelho de João Capítulo 17, oração esta que conhecemos pelo título, a oração sacerdotal de Jesus. Tivemos a oportunidade, o privilégio de ler apenas uma parte desta belíssima oração feita por Jesus em nosso favor. É oração sacerdotal porque Jesus intercede por aqueles que estavam com Ele naquele momento mas é uma oração que intercede também por nós, perpassa a história e chega até nós. E algo marcante nesta oração, relacionado à dupla cidadania, é a insistente afirmação que Jesus faz, de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. No início do versículo 11, que nós lemos, Jesus ora assim a Deus... Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. E a oração de Jesus prossegue no versículo 16, ele fala a Deus. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E esta mesma afirmação aparece no final do versículo 14. Estar no mundo, mas não ser do mundo, esta é a a vida cristã, estar no mundo significa que nós somos cidadãos da terra, não ser do mundo, significa que nós somos cidadãos dos céus, esta é a nossa dupla cidadania, mas quais as consequências desta dupla cidadania, tal como Jesus orou praticamente há dois mil anos atrás, como viver esta dupla cidadania, orada por Jesus, no dia a dia, como viver e proceder na condição de estar no mundo, mas não ser do mundo, e antes de responder estas questões, é importante destacar que estar no mundo, e não ser do mundo, não são condições, realidades, excludentes, uma não anula a outra, na verdade elas se complementam, estão interrelacionadas na dinâmica da nossa vida, uma na verdade enriquece a outra, aprendemos isto com o próprio Jesus, autor desta oração que, sendo cidadão do céu, desceu a esta terra, e viveu como ser humano, e como ser humano, ele viveu de forma muito consciente e intensa, a sua cidadania celestial. Mas qual o significado? Qual o significado e consequências de estar no mundo? Tal como Jesus orou, estar no mundo significa viver de forma intensa esta vida significa conceber esta vida em primeiro lugar como dom de Deus, significa também perceber, experimentar e reconhecer a presença e as bênçãos de Deus em tudo que mantém e favorece o nosso bem-estar, desde as coisas mais simples como o alimento sobre a mesa, Manifestação da providência de Deus, cuidado de Deus para a manutenção da nossa vida, até mesmo as coisas mais complexas e delicadas que nós enfrentamos em nosso dia a dia e que Deus está presente para nos ajudar, para prover aquilo que necessitamos para que a nossa vida continue. É nesse sentido que Jesus, em sua oração sacerdotal pediu a Deus em favor da nossa proteção da nossa segurança e ao mesmo tempo a perseverança da nossa fé no Pai Jesus orou assim Pai Santo, guarda-os guarda-os em teu nome e no versículo de número 16, quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição para que se cumprisse as escrituras. Porém, Jesus é mais incisivo em favor da nossa segurança, da nossa proteção, do nosso bem-estar no mundo. Quando ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. No mundo tão violento em que vivemos, numa realidade em que a vida está tão banalizada, em que a vida é tirada por uma simples discussão, um par de tênis, um relógio, no mundo de tantas agressões, conflitos e ameaças. Ameaças, este pedido de Jesus passa a ser extremamente oportuno para todos nós. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E esta é a nossa oração como igreja também, em seu favor. Que Deus livre todos nós do mal que estamos sujeitos diariamente no mundo em que vivemos. Mas há outro aspecto em relação ao significado de Estar no mundo Como Jesus orou E muito bem relatou A nossa condição Enquanto seres humanos Além da vida ser concedida Como dom de Deus E reconhecermos a ação de Deus Para a nossa manutenção E bem estar Estar no mundo Significa ser responsável No E pelo mundo Em que vivemos como vimos, a oração de Jesus foi para que Deus não nos tire do mundo. E este pedido de Jesus se justifica pelo fato de que nós cristãos, enquanto estamos no mundo, somos sal da terra e luz, e luz do mundo, tal como foi também ensinado por Jesus, ou seja, nós somos responsáveis por fazer a diferença no mundo em que estamos, somos responsáveis por, pelo testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, somos responsáveis por testemunhar, por, por demonstrar o amor de Deus a todas as pessoas, assim estar no mundo significa exercer nossa cidadania terrena de forma responsável e de forma que glorifique a Deus. De forma prática, estar no mundo significa ser honesto, ser honesto na atividade profissional e nos negócios, ou seja, não trapacear a fim de se obter um benefício injusto sobre a outra pessoa, mas agir de tal maneira que as pessoas possam usufruir com qualidade daquilo que é o resultado do nosso trabalho, do negócio que fazemos com a outra pessoa. Estar no mundo significa, dentro das nossas condições, participar de ações que favorecem o bem comum da vida em sociedade, ou seja, contribuir da maneira que nós podemos para que o mundo seja cada vez melhor, para se viver, estar no mundo, segundo Jesus orou, significa ser solidário, ser solidário com quem sofre, e ajudar, partilhar o que temos e podemos doar, estender a mão, ceder um pouco do nosso tempo, para socorrer a quem precisa de ajuda, estar no mundo, conforme Jesus orou, significa Participar criticamente, como cristãos, da vida política, econômica e social. E assim, exigir os nossos direitos, mas também cumprir com as nossas responsabilidades. Estar no mundo significa cuidado ecológico para com toda a criação. Ou seja, precisamos cultivar ações que caracterizam a sustentabilidade planetária. Estar no mundo significa diante do momento tão delicado e conflituoso que vivemos em nosso país e que a tendência é se agravar. Significa sermos agentes da paz. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, pois serão chamados filhos de Deus É a bem-aventurança Proferida por Jesus Precisamos escutar Muitas vezes ouvir educadamente E respeitar Quem pensa diferente Precisamos praticar a tolerância A paciência, o equilíbrio Ter o edifício O, 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 o domínio próprio Que é uma das características Do fruto do Espírito Em nossa vida Estar no mundo significa muito mais, mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui porque é importante destacar também o que significa não ser do mundo. Ser do mundo significa conceber a vida como dom de Deus. Perceber a ação de Deus na manutenção da nossa vida. E significa ser responsável para que o mundo seja melhor por meio das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Mas qual o significado e as consequências de não ser do mundo? Como Jesus também orou e bem proferiu a nossa condição como filhos e filhas de Deus. Se estar no mundo significa ser responsável pelo mundo, pelo bem-estar das pessoas, e se estar no mundo... É, e não ser do mundo são complementares, como nós já destacamos, uma não exclui a outra. Não ser do mundo, como Jesus orou, não significa fuga, não significa ignorar tudo que acontece à nossa volta, nem a realidade em que vivemos. Não ser do mundo não significa qualquer configuração de uma prática assética, de afastamento, de rejeição, de menosprezo e até mesmo de condenação para com as coisas deste mundo e para com as dimensões que perfazem e influenciam a nossa maneira de viver. É claro que mundo, enquanto sinônimo de pecado, mundo enquanto sinônimo de negação a Deus. Mundo enquanto sinônimo de realidades que apontam para o anti-reino, para realidades diabólicas, este sim, deve ser rejeitado, menosprezado da nossa vida, do nosso pensamento. Mas o mundo enquanto criação divina, o mundo enquanto sociedade enquanto pessoas que habitam neste planeta e também mundo, enquanto as dimensões que perfazem a nossa vida, este não deve ser rejeitado, não deve ser rejeitado porque este mundo é alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu aquilo que era o mais precioso, de si, o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não ser deste mundo significa que a nossa vida não também né, não se reduz ao tempo cronológico que passamos nesta terra. Seja esse tempo cronológico 60, 70, 80 anos ou mais, a vida pode ser interrompida no âmbito terreno, como de fato a é, mas ela continua no âmbito celestial. Não ser deste mundo significa que nós temos uma outra morada, nós temos uma outra vida, tal como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria está nos, está nos céus, não ser deste mundo significa viver neste mundo na certeza e na esperança da vida eterna, da morada celestial prometida por Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, segundo e terceiro versículos. Não ser deste mundo significa viver com esta segurança e alegria. Segurança da promessa de Deus pelo lar celestial, pela nossa pátria nos céus. Não ser deste mundo significa viver a alegria, a alegria de passar a eternidade na presença de de Deus, não imagino não imagino como é a vida de quem tem o pensamento e a expectativa de viver somente esta vida terrena crendo que com a morte tudo se acaba e se entra então num vazio, num nada imagino como deve ser frustrante viver a vida desta maneira que com a morte tudo se acaba esse sentimento é o do sem sentido, muito presente na filosofia existencialista. A vida é aqui, morreu, acabou. Mas para nós cristãos, não. Vivemos esta vida, somos deste mundo, somos responsáveis pelo mundo que vivemos diante de Deus. Mas no nosso coração, no nosso pensamento, em nossa vida, pela palavra de Deus, nós não somos deste mundo. Passamos por este mundo Mas o destino eterno É namorada Celestial Vivemos neste mundo Certos da graça E do poder de Deus Pela cidadania Celestial Para concluir Estar no mundo E não ser do mundo Esta é a nossa condição Como cristãos Pelo fato de estarmos no mundo reconheçamos a vida como dom de Deus, reconheçamos também a presença e as bênçãos de Deus no sustento da nossa vida e sejamos, sejamos responsáveis, justos em nossas ações e naquilo que podemos fazer de bom para que a nossa vida e a vida de tantas pessoas que podemos alcançar sejam melhores. E pelo fato de não sermos do mundo, louvemos a Deus por tão grande bênção da cidadania e da morada celestial. E descansemos nesta segurança com alegria. A nossa pátria está nos céus. Deus assim nos abençoe. Amém.